0: 第130章，智计真凶杀死天使，你现在承认了吗？不是金伯莱，不是阿尼本达，也不是梅尔温斯坦因。我还从没见到我的朋友这么不愉快过，因此我估计我非面对那最明显的人不可了。我们找唐克利瑞去。我们开车到了月桂镇，那是200英里的愉快旅程。道路的很大部分都在劳伦斯河岸上和千岛的绿色丘陵旁，百万富翁的别墅房顶隐约露出在路旁。月桂镇是个小地方，要找像唐克利瑞这样有名的公民应该不难。我们首先找的是警察局，我们自己就在找他。办公桌后的人告诉我们，我们在报上读到迪斯科学案，发现附近再没了克利瑞的踪迹，就凑了凑情况。给蒙德利尔去了个电报，做了描述，还没有回音。我想到了约翰尼收到的那张可以据以推断罪行的条子。如果约翰尼当时就报了警，许多痛苦就可以避免了。我再次保持了沉默。我们到爵冠宾馆试试，却又白跑了一趟。克里瑞曾送过啤酒的饮料时，坐了一半客人，我们喝了几杯，问了问一个朱红脸膛。黑发从正中分开半英寸的服务员，他的短外衣口袋上红色的丝线说：“他叫戴夫。”大夫已一个多星期没见到克利瑞了。我们索性开到了克利瑞的住房面前。那是一座新发展的浆果和柿的农舍。约翰尼告诉我，那一带原是个高尔夫球场，他的儿童时代就是在这儿度过的，在水洼里寻找丢失的高尔夫球和捉蝌蚪。现在我们却发现克利瑞的妻子跪在草地上为矮牵牛花花坛除草，她也不知道她丈夫到哪里去了。我们要是找到他的话，请告诉他家里已没钱买吃的了。约翰尼送给他二十元，他拒绝了。我们离开时，一个迷迷糊糊的十岁男孩从厨房门出来了，包着一根棒冰。我们又去了克利瑞弟弟家，在路上的车里，约纳丹说：“很遗憾。”但我不相信唐克利瑞太太。为什么？他从中学起就是我的朋友。他要是真没钱了，是没有理由不接受我的帮助的。而那个男孩拿的棒冰，我觉得是今天才从超市买的。证据有点软弱。那你就叫他是一种感觉吧。克利瑞就在这附近，他老婆是在给他打掩护。我们把自己的提包带到了老菲茨威廉的住处。那是两家合住的房，他们家住一半。侧面的墙壁旁栽着鼠葵，栅栏门后一只猎狐狗用后腿站着，汪汪大叫。我遇见了约翰尼的弟弟梅林，这些日子他一个人住这儿。那几间阴暗的房屋令我想到夜阑人散，演员已空的舞台。在这儿，在这古老的画框中，宽阔的爱尔兰面孔的注视之下，在这没有弹簧的家具之间。约纳丹飞兹威廉度过了早年的时光，变成了现在的样子。梅林请我们吃了饭，要我们陪他到操练厅去参观团队的管乐队练习。他在那里做鼓手，敲响弦小军鼓。我们正打算接受邀请，电话铃响了，找约翰尼。Hello， 我就知道你在这儿。你怎么知道我在找你？我估计他会告诉你的。你现在在哪里？好的，我们能进去吗？那我们就可以见到你了。唐克利瑞在松树街公立学校躲在地下室里，他以前常在那里做暑期修缮、油漆地板什么的。那要是他就留下了。是他的妻子告诉他我们来到了镇上的。为了某种原因，他准备好和约纳丹见面。老学校有一股跑鞋和上了油的地板的气味。我穿过敞开的门，看见一个个空教室。仿佛就要听见下课铃响，受到几百个疯跑的孩子的冲刺。我们在科利瑞约定的地点和他见了面，是在寂静的锅炉间旁的看门人的小屋里。他到门口来接我们，凹陷的瘦脸露出个尴尬的微笑。很抱歉，我翻乱了你的地方，约翰尼。我是在找枪。约翰尼把枪从口袋里取了出来，现在已没了消声器。我还是第一次知道他带了枪。我根本就不该让你跑掉的，唐。但是现在已经不用追了。现在我要带你去警察局。为什么？去把我所知道的东西告诉他们。你给我写的条子，出事那天下午你在迪斯科家的事实，而且带着这枪。但是我没有杀人，枪是我从杀人的人手上拿来的。我的声音在那个水泥的小屋里显得特别响亮。如果不是你，克利瑞。那人又是谁？他对我笑了笑。我向自己保证过，绝不告诉任何人。杀人者做了上帝的工作，应该得到报偿。约翰尼让到一旁，用枪指了指门：“来吧，唐，咱们走。”我们从门旁走时，刻利瑞像眼镜蛇一样缠住了拿枪的手。狭小的空间挡住了我，使我无法行动。约翰尼似乎难以应付了。他想用双手从克利瑞手上夺枪，那人却似有超人的履历，揪他脑袋。约翰尼大叫：“我努力挤上去，但已是太晚。”我看见枪口缓慢地转了过来，如一只阴暗的眼睛寻找着人。我听见震耳的爆炸声在水泥盒子里回荡，我被闪光要花了眼，嗅到了燃烧的火药的刺鼻气味。事情过去了，唐·克利瑞躺倒在地上。约翰尼跪在他身旁，我的耳朵慢慢能听见时，我听见了克利瑞最后的话。我找枪就是为了这个，约纳丹。我只想退出。两周以后，蒙特利尔的情况似乎好转了。约翰尼菲斯特把他所知道的有关克利瑞的情况告诉了警察，让他们相信了，但没告诉他们他曾隐藏过那支杀人的枪。他们所知道的只是，那枪一直在克利瑞手里。然后更可喜的是，有天后半下午，林达连诺克斯来到了俱乐部。他宣布，为了自己的未来，打算去加利福尼亚州。一般的说，他跟写广告已经断绝关系；特别的说，他跟蒙特利尔尤其如此。他的未来是写电影，西海岸才是他的世界。约翰尼似乎也乐意让他走掉，我很高兴，不受干扰的玩扑克牌和台球的种种。幻想在我的脑袋里飞舞，美好的往日马上就要回来了。琳达上楼去收拾东西，约翰尼在计算着酒吧的收条，我呢，读着一本维多利亚时代的食谱，书页已像月桂叶一样泛黄发脆了。这石门开了，梅尔温斯坦因走了进来，他似乎有点难为情，但眼神比我有时看见的明亮多了。我回来了。他宣布：“我们等着他说明原因。”那里的局面没有打开，我却想念孩子了。他说：“说来奇怪，我还想念起密奇来了。”这倒没什么好难为情的，约翰尼说：“我希望你们没有谈起我在英国做的事。”密奇还不知道我走过那路，我俩一个字也没提。约翰尼说：“我也点了点头。”梅尔温在离开前问道：“你的情况怎么样，约翰尼？”变化不定，谁都这个样。我快要失去琳达了，连诺克斯要离开我了，他要到好莱坞去写电影。梅尔温下唇相伴一身遗憾的是迪斯科死了，要不然他是会支持他在这儿写的那个电影的。一听见这个新观念，我俩都抬起了头。约翰尼说什么电影？那电影不是金伯来的吗？对，是金伯来的，但他是做导演。剧本却是琳达写的。事实上，琳达的成分比金伯莱要大得多。你是怎么知道的？因为迪斯科来征求过我对投资那项目的意见，琳达对他提出了要求。我说电影很冒险，得由他自己决定。他告诉我，他要在跟那姑娘谈过话之后再做决定。很显然，琳达和金伯莱那天下午要去找迪斯科。梅尔温回了家，我跟随约翰尼上了楼。可约翰尼的眼神却让我害怕。我们发现琳达正在把衣服往手提箱里放，约翰尼盖上手提箱盖子，让他转过身来，用两只手抓住他。我刚才是第一次听说金伯来去找迪斯科时，你是跟他一起的，可你从来没告诉过我。我干嘛非得告诉你不可？他挣脱了他的手，向墙壁走去。因为唐克利瑞说他那枪是从复仇天使手上拿来的，大多数的人都认为天使是女性，在刚才以前我还没想到这一点。如果你竟认为人是我杀的，你就是疯了。”琳达说，但是他那流利的南方口音却拒绝掩饰他的谎言。约翰尼异常平静地说：“你没有可以担心的是，案子已经了结，克利瑞已经死了，警察把问题挂到了克利瑞的头上。”我想知道的只不过是真正的情况，为的是自己的满足。琳达望了我一眼，我可以和你谈，但不是在这儿，不能跟丹尼斯在一起。约翰尼向我点了点头，我踏着铁楼梯走掉了。过了一会儿，我就听见一声被捂住的尖叫，然后是“噗”的一声，随即是沉重的脚步声，门“砰”的一声关上了。寂静。我跑上了楼，房里空着。他们只能在房顶上。我打开维修用的门，爬上最后一层楼梯，跑上了平坦的沥青房顶。约翰尼站在房顶的边缘，只有他一个人。我去到他身旁，往下一看，达林达·连诺克斯躺在五层楼下院里的石头地上。我等待着，然后约翰尼就把情况告诉了我。那天下午，他把金伯来打发走了，因为怕他醉醺醺的容易发脾气。那枪他也收进了手袋，他把自己的电影故事放到了迪斯科面前，向他倾诉了心里的话。可他不但拒绝支持他的想法，而且嘲笑了那故事，说那简直是儿童的作品。然后他又告诉他，他更感兴趣的倒是他自己，不是作为作家的他。他拔出枪威胁他。这时那狗向他扑了过去，他先是杀了狗，等到迪斯科想抓枪时，他又杀了他。迪斯科的妻子和女儿跑进来时，他为了保护自己，又把他们杀掉了。我想了想情况，克利瑞又是怎么回事呢？正如克利瑞自己所说的，正在那时他到了，他发现琳达惊呆了，枪还抓在手上，他把枪从他手上取走了，让他赶快走掉，不要再犯罪了，然后就把尸体扔进了游泳池，目的是制造混乱。我猜想，有人在我们下面停了车。那人看见了琳达的尸体，又抬头看见了房顶的我们，急忙跑掉了。还有件事，约翰，尼说金伯来不是自杀，而是琳达杀死的。金伯来坚持说那天下午他跟他在一起，他是用剑把他推到窗外去的。警笛声从远方传来，为什么会闹成这种结果？我问。这是唯一的办法。他说：“他绝不会在警察面前承认的告诉过我的话。”他还对着我哈哈大笑。我想到了可怜的唐，想到了压在唐心里那荒谬的内疚，却要眼看着他干干净净的离开这里。他呆望着自己的右手，因此我揍了他，把他揪到了这儿。现在最使我烦恼的倒是，约翰尼菲斯特对自己倒似乎心平气和了。而要背负着沉重的知情包袱活下去的却是我。现在我坐在俱乐部，慢吞吞地喝着啤酒，热闹的夜生活跟往常一样进行。梅尔温斯坦因和密奇进来了，在吧台前离我两个座位的地方坐下，装出漠视人的样子。但是梅尔温斯坦因瞥视我时，我却看见了他脸上那表情。他准已听到关于琳达的，据说是跳楼自杀的传闻。我回想起他那天下午谈起琳达时，约翰尼那强烈的反应。那么我该怎么办？到警局去吗？不管这是将如何毒害我，把他整个咽下去吗？我抬头一望，看见了约翰尼菲斯特从房间远处盯着我，脸上略带笑意。他仿佛比我自己更理解我。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。